0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast.
1: Episode 39 vom 23.09. für euch im Metal-Hammer-Podcast-Aufnahmestudio. Wie immer, Chefredakteur Sebastian Kessler sowie...
2: Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Mir wurde schon gesagt, meine Stimme klingt heute so ein bisschen verschnupft und belegt. Warum? Mein, 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 mein Test war negativ, auch sonst fühle ich mich nicht verschnupft. Ich war gestern mal bei Parkway Drive in Berlin und habe ein bisschen mitgesungen. Kann also sein, dass sich ein bisschen Rauheit sich auf die Stimme gelegt hat.
2: Hast du auch die Breakdowns mitgesungen?
1: Die Breakdowns habe ich mit gebankt. Yay! bisschen mir eine junge Dame, die irgendwie mit dem Handy filmen durch die Menge rannte und nicht geguckt hat, wo sie hinläuft, mir in den Headbang-Radius lief. Das oh, tat ein bisschen weh und tut mir auch sehr leid, aber sie lief danach auch ungestört weiter und filmte weiter. Das heißt, es ging ihr gut.
0: Das
2: habe ich schon mal auch im Straßenverkehr erlebt, dass diese jungen Leute, diese jungen Leute, dass die gleichzeitig auf ihr Smartphone schauen und entweder laufen oder sogar E-Roller fahren. Das ist scheiße gefährlich, <lacht> weil die Leute einfach nicht wissen, wo sie hinlaufen das oder fahren.
1: Ist, man gerade beim E-Roller fahren doch sowieso beide Hände braucht. Ich habe das ja auch zweimal versucht und ich habe da immer keine Hand frei. Ich kann nicht immer einen Richtungswechsel anzeigen, weil ich so wackelig auf dem Teil stehe und mich irgendwie vielleicht ein bisschen zu verkrampft auch daran man kann halt aber Man beide. kann ja auch
2: zu dritt fahren, obwohl man eigentlich nur alleine fahren soll. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten, aber offenbar gibt es ja auch die Möglichkeit, im Parkway Drive Pit <lacht> mit dem Handy rumzulaufen. Ja. Und naja.
1: Davon abgesehen war es ein sehr schönes Konzert. Super entspanntes Publikum. Klingt jetzt so, als wäre nichts los gewesen. Aber nein, es, war, es, war, es ging mörderisch ab. Aber es waren alle sehr nett zueinander dabei. Sehr schön. Und geiler Gastauftritt von Kasper. Casper kam beim Song Schattenboxen mit auf die Bühne. Das okay. war sehr geil. Ja, das war schön und viel Feuer abgefahren, was mir in einer Halle. Naja, na hat er auch nicht so oft zieht. Doch doch dann wieder, ich habe auch schon größere Bands in größeren Hallen gesehen, die sich äh, das Feuer gespart haben und nur lahme Dampffontänen hatten. <lacht> Volbeat. <lacht> äh, ja, Da richtig. war das gestern schon, schon fett. Ja, Wollbeat ähm. in der Mercedes-Benz Arena letztes, was letztes Jahr oder was? Vor der Pandemie, ich glaube, es war Ende letzten Nee, es war vor der Pandemie noch, glaube ich.
2: Ich weiß gar nicht mehr.
1: Da gab es dann nur diese Feuer, nicht mehr Feuer, Dampffontänen, die auch einfach nur pff, laut als der Sänger gemacht haben. Das war irgendwie alles nicht so geil. Dann glaube ich mir Parkway Drive. Die zünden da echt noch was an. Das wurde sehr schön warm. Musikalisch und pyromalisch. Ansonsten sind wir hier, um euch zu erzählen von den heute erscheinenden und nächste Woche kommenden Alben um ein kleines Update zu geben über die Ereignisse in der metal -Welt, die leider nicht durchgehend zum Lachen sind in dieser Woche. Und wir haben natürlich auch wieder einen Interviewgast, und zwar Katrin, hast du gesprochen, mit...
2: Äh, Gerry von Tankard, die ja auch demnächst ihr neues Album veröffentlichen und dazu dann später mehr.
1: Back in Black, das Metal-Update. Wie angekündigt, wir müssen an der Stelle ernst werden, weil es ist was Schlimmes passiert, das uns echt hier in der Redaktion schockiert hat. Als wir es gehört haben, wussten wir nicht, wie damit umzugehen ist. Ähm, Todesfall im Soulwork und A Night Flight Orchestra Camp.
2: Ja, die haben letzte Mitte letzter Woche den Tod ihres Gitarristen David Anderson, David Anderson verkündet der in den letzten Jahren bei beiden Bands auch stark am Songwriting beteiligt war. In der Mitteilung von Soilwork hieß es da, Sadly, alcohol and mental illness took you away from us. Und bei Nightflight Orchestra ist auch die Rede davon, dass Björn Stritt, Speed David, zum letzten Mal im Krankenhaus gesehen hat. Also es kommt tatsächlich nicht ganz klar raus, was genau am Ende es war. Wir wollen da jetzt auch keine... Gerüchte streuen, aber es ist klar, es hat mit Alkohol und mit psychischen Problemen zu tun.
1: Und das war ja leider kein neues Thema für ihn und für die Band, das hast du ja auch diesen Sommer erfahren.
2: Genau, und zwar habe ich mich vor einigen Monaten, nämlich konkret beim Full Force, mit Beat persönlich getroffen, also mit dem Sänger beider Bands, und zwar zum Interview zum aktuellen Soulwork-Album übergeben Die Texte darauf stammen auch zum Teil von David, zum anderen Teil von Björn, sind sehr persönlich und drehen sich tatsächlich auch viel um den Tod. Also das Album sollte ursprünglich auch Death, I Hear You Calling heißen, wieder eine Song darauf. Und im Gespräch erzählte Björn dann auch, wie es David mit seinen Depressionen geht und wie, ja, wie viel von seinem Zustand in diesem Album drin steckt. Er war damals allerdings der Meinung, dass es ja, seinem Kollegen und Freund auch zum Zeitpunkt des Gesprächs wieder besser ginge, also dass es bergauf geht, dass der Tiefpunkt überwunden ist. Das hat aber ja offenbar leider nicht gestimmt. Und wenn ich mir natürlich jetzt irgendwie den letzten Abschnitt dieser solberg geschichte durchlese, da kriege ich echt ein bisschen Gänsehaut. Also es mhm, wirkt so halt relativ offensichtlich, was da passieren würde oder was da im Argen liegt.
1: Passieren kann, ja. ja ähm, also Gott, sehr schlimme Entwicklung,
2: Ich finde es immer wieder krass. Wenn sich Musiker auch so öffnen und so persönliche Probleme in ihre Musik verarbeiten.
1: Voll, gerade wenn es auch ein noch nicht abgeschlossenes Thema offenbar ja ist und der Mitmusiker noch darunter leidet und das trotzdem vertont auch an der Stelle mit. Es ist bitter, es ist furchtbar, obwohl sie schon darüber gesprochen haben, es vertont haben, Interviews darüber sprachen und man jetzt sagen kann, so ja, das hätte man doch auslesen können. Konnte man nicht, weil man nicht weiß, was im Kopf der Leute vorgeht und wie sie wirklich drauf sind und was diese schlimme Krankheit mit einem macht. Und an der Stelle will ich auch nochmal, wir haben das auch im Podcast schon öfter gemacht, öfter als man will, weil das Thema doch so oft vorkommt, aber möchte möchte nochmal darauf hinweisen, dass es die verschiedenen Seelsorge-Telefonnummern und Webseiten gibt. Und wenn ihr solche Gedanken habt, unter Depression leidet oder jemanden kennt, der unter Depression leidet und euch Sorgen um ihn macht, zögert nicht, nehmt Hilfe in Anspruch, weil es ist eine Krankheit und es kann geholfen werden.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Und das Album ist jetzt in jedem Fall Davids Vermächtnis und man wird es wahrscheinlich vor diesem Hintergrund auch einfach nochmal mit ganz anderen Ohren hören wenn man es überhaupt noch hören kann. Ich mhm. weiß nicht. Die Bands werden aber übrigens beide weitermachen. Also Night Flight Orchestra gehen jetzt im November sogar auf eine David gewidmete Tour, die heißt Death to Falls AOR Tour. Das hätte ihm wohl angeblich gefallen. Das, das finde ich ein bisschen makaber. Also, ma ma
1: makaber, aber, aber Ja,
2: okay, jeder geht anders mit, ja. mit so einer Geschichte ja. um. Und äh, übrigens spielen sie auch beim Metal Hammer Paradise. Da können wir dann mal schauen, wie sie drauf sind.
1: Ja, also hoffentlich gut. Also gerade Nightflight Orchestra ist ja einfach eine Feier- und gute Laune-Band und entsprechend werden auch die Shows so sein, auch weil David es so gewollt hätte und es seine Band mit war. so Und so wird die Band weitermachen und auch Solberg werden zum Glück weitermachen. Trotzdem schwerer Verlust, den sie hoffentlich wieder auffangen und für sich verarbeiten können.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
1: The Metal Show Must Go On, trotz allem. Die neuen Alben dieser Woche und der nächsten Woche. Wir haben uns ein paar Highlights rausgepickt, die wir euch hier vorstellen wollen. Und ich habe es die letzten Male immer vergessen. Diesmal habe ich es mir groß in meine Notizen geschrieben. Denn auch wenn man es nicht merkt bei dem Schluss, den ich erzähle, ich habe tatsächlich Notizen manchmal mit dabei. Worauf wollte ich hinaus? Richtig, die Playlist. Die Metal Hammer Podcast Spotify Playlist, seid dabei, hört sie euch an. Ihr findet sie auf Spotify unter dem Namen Metal Hammer Podcast Playlist oder in dem Link in der Episodenbeschreibung unter dieser Episode. Wir packen da alles rein, worüber wir in dieser Episode sprechen und natürlich auch in den letzten Episoden gesprochen haben. Von Kassierer und Lena Meyer Landruth bis Behemoth und zum Beispiel Stratovarius. Ja, die da sind wir schon beim Thema. Heute am 23.09. ihr neues Album Survive veröffentlichen. Das 16. Album der Band, wenn ich richtig gezählt habe, das erste volle Album seit sieben Jahren. Dazwischen gab es best ofs und Raritätensammlungen und da auch mal vereinzelte neue Songs. Jetzt also wieder ein volles Album und es ist typisch Stratovarius, schnell, melodisch, hymnisch, neoklassisch, wie man oh. früher <lacht> sagte oder wie man immer versucht, die Ansätze der Band auch zu beschreiben. Typisch, aber ein Ausreißer nach oben im Stratovarius Kosmos in der Diskografie wo es ja auch mal ein paar uninspiriertere Platten gab, gerade jetzt nach der längeren Zeit, aber hatte die Band hörbar Bock und hat da viel Energie reingepackt in Survive. Gewohnt positive Energie zumeist, aber auch vergleichsweise negative, düstere in einem Song wie World on Fire zum Beispiel, wo es explizit auch um die Klimakatastrophe geht, da ist immer halt nicht so zu lachen. Trotzdem ist es kein Konzeptalbum, auch wenn World on Fire irgendwie so als Schlüsseltrack auf dem Album steht und auch so der größte Hit trotz mhm. so einer gewissen Düsternis ist, der auf dem Album steckt. Kein Konzeptalbum, trotzdem mit Survived, dem Titeltrack, geht es manchmal auch so ein bisschen doch so in die Richtung, wobei man dieses Überleben natürlich einerseits auf den Planeten, auf die Menschheit, auf jeden für sich, aber auch für die Band interpretieren kann, die ja auch gerade Ende der 2000er durch schwere Zeiten gegangen ist, was glaube ich ihre Karriere auch so ein bisschen ausgebremst hat, einfach, auch weiß, wo die Band heute wäre, wenn das alles glatter verlaufen ist. Natürlich ist heute auch nicht mehr so die Zeit für Melodic Metal, wie sie ihn spielen. Das ist einfach nicht das größte Thema gerade. In Wacken hat man aber gesehen, so es funktioniert. Die Leute kommen, die Leute haben eine gute Zeit, die Leute singen mit. Auch bei den schönen neuen Sachen, wie zum Beispiel Firefly, noch so ein Hit von einem neuen Album, der auch ein bisschen modernere Schlagseite hat und mir auch so ein bisschen ins Bewusstsein gebracht hat, dass heute angesagtere, moderne Melodic Metal Bands wie Amaranth sich eigentlich auch auf Stratovarius beziehen. Und Stratovarius einfach in ihrer langen Karriere schon viele Bands, Musiker, Stile mitgeprägt haben. Das heute immer noch tun, mit Survive auf tolle Art und Weise tun. Bisschen ist es vielleicht auch bei mir zumindest so der Retro-Faktor, der da mit reinspielt. Ich habe Stratovarius irgendwie früh in meiner Metal-Sozialisation gehört und freue mich, dass die Band jetzt wieder mit dem starken Album am Start ist.
2: Ich habe sie ein bisschen aus den Augen verloren zuletzt tatsächlich. Das ist ja wie gesagt auch kein Wunder, weil das letzte Album schon ein paar Jährchen her ist. Ich finde es ganz nett. Also ja, schon ein ordentliches Album. Hier und da klingt es trotzdem für mich so ein bisschen nach generischem Powermittel, ehrlich gesagt. Also läuft ganz gut rein, weckt auch hier und da mal so den Impuls, irgendwie die Faust hochzureißen. Tut insgesamt nicht weh. In ein paar Stücken, wie zum Beispiel die fühle ich mich irgendwie ganz stark an Sonata Arctica erinnert, die ja auch Finnen sind. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen ein blöder Vergleich, aber bei denen spüre ich halt trotzdem irgendwie mehr, mehr Herz oder sowas. <lacht> also wie du schon sagtest, der retro ist da schon da. Vielleicht liegt es einfach daran, mit welcher der Bands man jetzt aufgewachsen ist.
1: Das kann gut sein. Sonata Arctica kam ja noch mal doch ein paar Jahre nach Statovarius und sind dann halt bei dir eher auf dem Plattenteller oder im CD-Player gelandet.
2: Ja, also die habe ich so im Sommer, zwischen Abi und Studium habe ich die so rauf und runter gehört. Da habe ich übrigens mal als Nebenjob äh, zum Geld verdienen drei Monate lang bei H&M gearbeitet. So, in diese Zeit ist das gefallen. Ähm, ja. Und
1: hast du heimlich Sonata Arctica in die H&M-Playlist geschummelt? Nein, in der Pause
2: natürlich. So. Ja, aber also äh, wie gesagt, eher Team Sonata, aber ähm, vielleicht liegt es dann auch daran, dass Stradivarius jetzt nie so den wirklich großen Einfluss auf mich hatten, mhm. auch wenn natürlich so Klassiker wie jetzt Hunting High and Low, das kennt man natürlich mhm. und das ist, die sind natürlich immer präsent. Grundsätzlich machen sie da auch gar nichts falsch, würde ich sagen. Also das klingt alles sauber gemacht und stimmig komponiert. Und natürlich irgendwie der Timo Codipelto, das ist natürlich auch eine Ausnahmeerscheidung. Also seine Stimme ist da schon ziemlich stark. Mhm. Aber mir fehlt irgendwie was, was mich so wirklich kickt oder so wirklich memorable Songs. Also ja, World of Fire ist, ist gut und Glory Days hatte ich mir noch gemerkt als schöne Dampframmel.
1: Mhm. So ein hymnen
2: Ja, aber so grundsätzlich ja, fehlt mir noch so der letzte, der letzte Kick. Aber ja. als Power-Metal-Fan sollte man das natürlich in jedem Fall sich mal anhören und, und mal gucken.
1: Ja, man wird doch nicht enttäuscht sein. Wenn man natürlich eher Fan von Gaerea ist, ist man bei Stratuarius also nicht so gut aufgehoben. Du
2: meinst du Gaerea?
1: Gaerea, -Ga genau so umgehören die Buchstaben.
2: Gaerea.
1: Das Album hat auch einen ähnlich einfachen Namen.
2: Ja, keine Ahnung, Mirage, Mirage. 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 Mirage.
1: Nennen wir es Mirage.
2: Es ist so schwer für Printjournalisten. Es ist furchtbar. Jedenfalls Rea, die man wahrscheinlich auch ganz anders ausspricht. Garage, ähm, nein. Ga Garbage, nein. Garbage, nein. Rea ist ein ganz spannendes neues Phänomen oder ein halbwegs neues Phänomen aus Portugal. Und die Gruppe gibt es seit 2016. In der aktuellen Besetzung sind fünf Personen zu sehen. Es ist aber gar nicht so klar, wer da eigentlich mitspielt. Und zwar tritt diese Band immer verhüllt auf mit so schwarzen Kapuzen und man gibt sich da so generell etwas geheimnisvoll.
1: Nie da Richtig,
2: ja, also federführend sind da wohl zwei Leute hauptsächlich, der Sänger und Gitarrist sowie der Schlagzeuger. Bei Metal Archives kann man tatsächlich auch lesen, wer die beiden angeblich sein könnten. Uh. Die offizielle Promo will das aber nicht preisgeben. Also klar, das anonyme Imagemäßige taucht ja im Metal, vor allem im Black Metal, immer mal wieder auf und kann ja auch durchaus seinen Reiz haben. Ich finde es hier auch ganz charmant umgesetzt. Also optisch das sieht das irgendwie gut aus. Auf der Bühne macht das was her. Das konnte man im Sommer zum Beispiel auch beim Wacken sehen. Aber hauptsächlich geht es natürlich auch ja, um die Musik. Und da haben sie auf ihrem dritten Album Mirage oder Mirage <lacht> doch einiges zu bieten. Also, einerseits wüten sie da richtig brachial, also schön Blastbeat-Gewitter und Geschrammel, aber weniger Oldschoolig, sondern eher so mit echt gruppen ausgefeilten Klang. Und auf der anderen Seite binden sie aber auch immer wieder so ja, ruhige Passagen ein, manchmal ganz dezente orchestrale Hintergründe, häufig auch so helle Gitarren, die mich irgendwie so an, an Post-Metal erinnern. Mhm. Also schon auch so ein bisschen was Moderneres drin und das kontrastiert dann dieses Wütende ganz schön. Also insgesamt eine, ja, eine ansprechende Mischung und irgendwie so ein erhabener Klang fast schon. Also das kann man zum Beispiel in dem Stück Arson hören. Mhm. Dann noch der Bonustrack track Dormant und das Stück Laude, Lord, keine Ahnung, <lacht> sind auch richtig stark. Ja und irgendwie erinnert das dann so insgesamt an Behemoth. Bisschen weniger verkünstelt, vielleicht. Ja, das fand ich auch.
1: Genau, und, und hat natürlich irgendwie
2: andere Kapuzenträger, also Mügler und Uada, mhm. vielleicht auch noch Dark Fortress, so diese Schiene. Also melodischer Black Metal mhm. mit künstlerischem Anspruch, viel Emotionalität. Und die verfolgen wohl auch erzählerisch ein ganz spannendes Konzept. Das könnt ihr im Interview, im Heft von der Kollegin Annika Eichstätt. Könnt ihr das nachlesen?
1: Mhm. Sehr gut, dass du Behemoth gesagt hast, weil das äh, hatte ich auch rausgehört, aber Kollege Robert Müller, die die Rezension geschrieben hat, hat äh, diesen Vergleich gar nicht aufgemacht. Darum dachte ich, ich bin vielleicht auf dem falschen Dampfer, aber dann, dann wird es schon ein richtiger Dampfer sein. Da ja, kann der Kollege aber
2: Robert schon recht haben. Der hat deutlich mehr Ahnung von all dem als ich.
1: Na, aber er hört Sachen halt mit anderem Ohr. Was er halt rausgehört hat oder ganz, ganz schön analysiert hat, ist, dass das irgendwie so die Teil der neuen Welle von Hipster Black Metal ist. Und, und damit so ein bisschen die, die Nachfolge von Wolves in the Throne Room, aber eben nicht mehr so blackgazig und ambientmäßig unterwegs, sondern wieder ein bisschen mehr drauf, eben wie, wie du auch schon sagtest, Mügler und uada style Und das gefällt mir deutlich besser bei Wolves in the Throne Room, obwohl ich es immer interessant fand, aber mir sind ja regelmäßig die Füße eingeschlafen. Was? Während ich ich, ich finde das echt nicht spannend. Also 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 spannend als Konzept, aber ich mag es mir nicht anhören, während hier jetzt äh, Gaerea, so rum, ähnlich wie nea das ist furchtbar, -e das entscheidet euch mal, wie eure Buchstaben gehören, Gaerea, macht mir auf jeden Fall Spaß, weiß ein bisschen mehr wieder rast und prügelt und dabei aber atmosphärisch ist, verkopft ist, aber trotzdem irgendwie Songs hat, die ich auch unterscheiden kann und die mir als Songs Spaß machen, aber auch einfach die Gesamtatmosphäre des Albums stimmt.
2: Ja, und wenn man sie live noch sehen möchte, dann spielen sie aktuell übrigens im Vorprogramm von Gals Wirt. Ja, ganz spannend, kann man äh, mal beobachten. Wo ist was mit
1: passiert? ihnen Ger wollte ich sagen. Von Masken zu Masken. Denn auch nächste Woche werden uns ein paar Masken entgegenfliegen. Am 30.09. erscheint das neue Album der mächtigen Slipknot. The End So Far heißt das gute Stück. Metalhammer widmet Slipknot in der brandneuen Ausgabe. Ihr findet sie seit Mittwoch am Kiosk oder natürlich online zum Bestellen oder zum Runterladen als PDF. Die Titelgeschichte. Was sagt eigentlich Corey Taylor dazu? Ihr erfahrt es im neuen Metalhammer. Was sagen die dazu? The Chapel Town Rack war die erste Vorabsingle aus dem Album, hat mir nicht so richtig gefallen, weil war mir irgendwie zu stumpf und zu viel und zu hart und zu sehr, schaut her, was wir alles können, hier ist es in einem Song, hat sich auch im Rahmen des Albums nicht geändert, das ist der Song, der bei mir immer noch einfach durchrauscht, ansonsten aber ein... Ziemlich fantastisches Album. Ich habe sehr viel Spaß damit und finde, dass Slipknot sehr universell unterwegs sind und irgendwie so alles zusammenfassen, für das sie stehen. Sowohl das Rasende wie in Warranty oder dem schönen Song Hell, den man nicht Hell schreibt, sondern H377. Ähm, oh, taschenrechner
2: Taschenrechnerwitze, hervorragend. Da toll, sind oder? sie wieder. Wie, wie, in, der, wie
1: in der achten Klasse. <lacht> toll. Slipknot ist halt eine Band auch für junge Leute oder für Leute, die mal Spaß an Taschenrechnerwitzen hatten und gerne wieder daran erinnert werden. Und immerhin, ich glaube, Vecchi, der das Interview für die Titelgeschichte gemacht hat, musste Corey Taylor fragen, was H377 ist und hatte eine wilde Theorie dafür. Was Corey Taylor dazu sagt, <lacht> ihr lest es. Auf jeden Fall, dass die wilden Slipknot, aber auch die sehr melodischen und zu Herzen gehenden, kommen hier raus bei The Saat, krachige Hits wie The Dying Song auch eine Single gewesen, die schon mehr ins Ohr ging und mich dann schneller abgeholt hat als The Chapel Town Rag. Und sehr stark fand ich, dass Slipknot sich nicht scheuen, auch mal in progressive Gefilde ihre großen Zehen zu stecken. In Medicine for the Dead zum Beispiel. Ein sehr starker Song, der Slipknot noch mal von einer bisschen anderen Seite zeigt. Es ist natürlich immer wild, immer der psychotische Faktor dabei, immer aber auch geile Melodien und ein sehr starkes, modernes Metal Album einer Band, die sich ich würde sagen, gefunden hat, weiß, was sie will und wohin sie will und hier ein reifes Machtwerk abgeliefert hat. So. so. Ja, um noch ein paar musikjournalistische Bon -Mos rauszuhauen.
2: Diese Band Guten macht Bri keine Gefangenen.
1: Macht keine Gefangenen, hat gut Briketts nochmal auch nachgelegt und ein amtliches Brett einfach Abge abgewichst.
2: Nein. Im ja, prinzipiell <lacht> finde ich diese Abwechslung aus dieser rasenden Aggressivität und diesen ruhigen Introspektiven schon auch interessant und ansprechend. Aber mir gefallen Slipknot tatsächlich schon immer besser, wenn sie schon so richtig auf die Kacke hauen. Also wenn es da zur Sache geht. Daher auch Hell, würde ich auch hervorheben. Und Hive Mind sind da irgendwie ganz mhm. schöne Beispiele. Die reißen ganz gut was ab. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einigen Fans so geht. Also dass die hertan songs schon grundsätzlich beliebter sind, weil das natürlich bei Live-Konzerten auch am meisten Spaß macht. Definitiv. kann man sich schön im Pit dazu prügeln.
1: Ja. Hive ähm, Mind auch mit so geilen hardcore gang -Shouts. Ja. Sehr geiler Song.
2: Und natürlich, klar, man kann nicht die ganze Zeit nur durchballern. Man will auch mal ein paar andere Dinge ausprobieren. Zum Beispiel ist das Finale, also Final, ist das auch toll geworden. So diese Emotionalität dann auch noch mal symphonisch untermauert. Ganz spannend. Also ja, die Mischung zwischen hart und zart geht dann noch ganz gut auf, finde ich. Aber weniger Raserei sollte es jetzt für meinen Geschmack auch nicht werden.
1: Nö, weniger nicht. Ich finde aber, sie haben diese Mischung ähnlich wie auf Volume 3, mein bisheriges Slipknot-Lieblingsalbum, auch hier wieder sehr gut getroffen. Also die, die, bei den letzten Alben, die auch sehr gut waren in meinen Ohren, fehlte manchmal so ein bisschen der Hitfaktor und ich glaube, der ist jetzt auch wieder für mich zumindest höher. Von daher The End So Far, zum Glück nur So Far, es geht natürlich weiter.
2: Dazu es vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe das erst in den letzten Tagen gelesen und zwar mhm. eine ganz interessante These und zwar, es wurde ja viel diskutiert über diesen Titel, The mhm. End So Far mhm. und ich las nun, dass sich das angeblich darauf beziehen soll, dass das das letzte Album sein wird, das Slipknot bei ihrer langjährigen Plattenfirma Roadrunner veröffentlichen.
1: Ist das so? Das wird ein paar Freunde bei Roadrunner nicht so gerne hören.
2: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das steht bei Wikipedia von dem her. Ja, Haben sie es wahrscheinlich schon mal gehört.
1: Ist es ist auf jeden Fall ganz, ganz clever von Slipknot, das mal so rauszuhauen, um sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen.
2: Ja, ich meine, am, am, also, am diese Grundthese, oh, das ist das letzte Album. Ja, das ist Käse, ja und kommt mit jedem also, slipknot album Ja, <lacht> was soll das auch immer, das ist total albern. Richtig. Ja. Richtig. Er hat auch, glaube ich, jetzt im Interview nichts dazu gesagt, äh, zu dieser These, aber ja, wird spannend, äh, wo die Reise für die Band in den nächsten Jahren hingeht.
1: Ja, ich meine, äh, eine Plattenfirma werden Slipknot finden. Roadrunner werden bestimmt auch weiterhin Interesse daran haben, die Band zu begleiten, wie sie die Band schon immer begleitet haben. Also mit Sicherheit gibt es da einfach Verhandlungen. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch nicht das spannendste Interviewgesprächsthema, das soll Corey Taylor sagen, außer ja, ich hätte gerne nochmal 500 Euro mehr. Wir warten da noch auf ein Angebot. Aber ja, spannende Theorie und immer spannend, wie es mit Slipknot weitergeht. Auf jeden Fall soll es ja das Ende eines weiteren Kapitels sein. Und wie das nächste Kapitel aussieht, was Wir das immer heißt, ist ja auch vollkommen unklar. In der Kapitel. Regel neue Masken. <lacht> ja, also
2: mit jedem Album ein neues Kapitel. Ja,
1: schon. Die neuen Masken sind sehr cool geworden, tatsächlich. Corey Taylor finde ich mega creepy in dieser Maske.
2: Ich finde es super creepy, dass bei Sid Wilson immer noch dieser Zusatzkopf, diese alte, Maske, alte da Maske da rumhängt. Ja. Das, das finde ich creepy. Und die haben die ja auch irgendwie so, rum. Ja, die haben die so aufgearbeitet, dass sich die Mundwinkel bewegen oder dass, sich, also dass die Maske quasi eine Mimik hat. Ja. Brutal.
1: Ja. Ich, ich hab, bin da beim ersten Mal auch erschrocken, als ich das gesehen habe. Tatsächlich stand in Wacken relativ weit hinten, habe es auf dem Bildschirm gesehen. Ach so, was, was zum Teufel passiert da? Wieso haben die den Kopf dabei Warum bewegt bewegte sich noch? Ich fand es schon gut gruselig. Also das, das können Slipknot immer noch, sie können immer noch erschrecken. Gut und sei angenehm. es halt nur so Angsthasen wie mich. Apropos Hase. Ja. Ich bin, ja, bin ja nicht nur ein Hase.
2: <lacht> sondern auch ein harter Sondern auch Hund. ein hart.
1: Ja, richtig. Und
2: damit kommen wir schon äh, zur neuen Platte von den guten Tankert. Pavlov's Dogs. Ja, äh, Tankard, was soll man noch sagen? Man kennt sie, man liebt sie. Eine der langlebigsten deutschen Thrash-Gruppen natürlich. Mittlerweile seit sage und schreibe 40 Jahren auf den Beinen in der Szene und natürlich auch völlig zu Recht Teil der sogenannten Teutonic Big Four, also der großen vier im deutschen Thrash-Metal, was ja immer so schön zusammengefasst wird. Mhm. Ja, leider werden die Jungs aus Frankfurt auch oftmals ein bisschen unterschätzt. Sie untermauern aber mit ihren wirklich unterhaltsamen Shows und natürlich auch mit ihren Platten immer wieder ihre Klasse und ihre Berechtigung. Und jetzt feiern sie ihr Bandjubiläum und zur Feier dieses Anlasses bringen sie dann am nächsten Freitag auch ihr neues Album auf den Markt. Pavlov's Dogs zeigt einmal mehr, in welch toller Form sich diese vier gerade befinden. Ich meine, angesagt ist natürlich weiterhin feinster Thrash-Metal. Mhm. Über weite Strecken klingt das Album richtig hart, ballert und brettert richtig schnell dahin, beinhaltet aber tatsächlich auch immer wieder wirklich schöne melodische Gitarrenpassagen, mhm. zum Beispiel in Beer Barians oder auch Metal Cash Machine. Also das macht schon ziemlich Spaß. Teile von Memento und Dark Self-Intruder bringen dann auch noch mal so ein paar andere Klangfarben ein.
1: Das sind die ernsteren songs glaube ich, auch das Albums.
2: Ja, die melodischen Gitarren sind mir tatsächlich diesmal besonders aufgefallen. Mhm. Also das klingt schon sehr ausgefeilt und da passiert im Hintergrund wirklich eine ganze Menge. Also nicht nur Geballer, sondern auch absolut gelungene Zwischentöne.
1: Ja, total. Und sehr abwechslungsreich dabei eben. Also man hat Songs wie Beer Barians, das ist halt so eine Trinker-Thrash-Hymne, wie der Titel verspricht. Irgendwie mit so einem leichten Amonamarf-Einschlag fand ich, was so die Schunklichkeit und... Vielleicht den Ruderfaktor angeht. Die Schunklichkeit. <lacht> aber halt auch ernstere Songs, so du hast es irgendwie schon erwähnt, die sich irgendwie auch mit dem Tod und dem Vergehen beschäftigen. Schön fand ich, dass sie auch zeitgenössisch kritische Botschaften aufgreifen. In dem schönen Song Exfluencer zum Beispiel, der auf dem Rock Hearts seine Live-Premiere gefeiert hat, wo auch das Video entstand. Es geht natürlich um Influencer, die hier aber geexfluenced werden. Lockdown Forever. Auch ja ein Thema, das uns alle umtreibt. Aber Tankard haben in diesem sehr hittigen Fresh-Song halt wieder so einen lustigen Dreh gefunden. Weil Lockdown Forever, geile Sache eigentlich. Zu Hause sitzen, Bier trinken, Metal hören. Pizza fressen. Das Ach, ist total herrlich. gut. Und ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden. Ich fand, ich fand auch nicht alles Total,
2: Vielleicht hat man auch zwischendrin mal fünf Kilo zugenommen. Aber naja, <lacht> egal. Ja, ich finde es auch immer wieder herrlich, wie sie es einfach schaffen, lustige und ernste Themen mhm. einfach so abgefahren zu mischen. Also das ist ja so ein bisschen ihr ganz eigenes Trademark-Image. So. Auf der neuen Platte gibt es ja auch wieder einige Songs, die wirklich Kritik üben, aber halt auch sehr viel Spaß. Und über diesen Zwiespalt und auch ein paar andere Dinge habe ich mit Sänger Andreas geri auch im Interview gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Ja, also hallo, Gere, schön dich heute im Wetterhammer Podcast bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erstmal.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich glaube, das erste Mal, dass ich bei euch im Podcast bin.
2: Ganz genau. Und äh, wir haben ja in der aktuellen Mettelheimer Print-Ausgabe, die äh, seit dieser Woche am Kiosk ist, natürlich auch schon ein ausführliches Interview zu eurem neuen Album. Bei dem ist es ein bisschen konkreter um die Musik gegangen, die einzelnen Songs, die Hintergründe. Deswegen wollen wir das jetzt äh, ein bisschen anders aufziehen hier. Zuerst mal eine ernste Frage. Du hattest ja Anfang September einen Bandscheibenvorfall, weshalb ihr auch zwei Shows absagen musstet. Wie kam das denn und wie geht's dir heute?
0: Ja, also ich äh, äh, suffer immer noch ein bisschen, also es ist noch nicht so äh, 100 Prozent gut, aber ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und ähm, was es letztendlich genau war, äh, weiß ich erst morgen, weil heute habe ich ein MRT gemacht und äh, morgen laufe ich mit der CD mal zu meiner Orthopädin und die sagt mir dann mal, was los ist, aber Mittwoch soll es ja nach Mexiko gehen und also äh, irgendwie es muss ja weitergehen, Es kann ja nicht wahr sein, so. Nee, aber das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer schon mal sowas hatte, kann natürlich auch echt ein extremer Hexenschuss oder sowas gewesen sein, ich bin aus dem Bürostuhl aufgestanden und mir hat es äh, also wirklich in die Lendenwirbel gejagt und ich konnte mich danach kaum noch bewegen, also es war nicht so lustig, so ein paar Tage lang, so mache ich jetzt seit zehn Tagen mit rum, es ist schon etwas besser geworden, aber Wünsche ich meinem ärgsten Feindnet. 40 Jahre Fresh Metal gehen dann doch nicht so ganz spurlos an einem vorbei, wahrscheinlich. Aber äh, wir sagen ja hier in Frankfurt, Unkraut vergeht nicht, von daher. Richtig. Nicht nur, nicht nur in Frankfurt wahrscheinlich und von daher. Ja, ganz genau. Ja, ja Also du siehst, du hörst, ich bin schon wieder zu Späßen aufgelegt, also.
2: Dann kann es äh, ja nicht so schlimm äh, sein.
0: Deshalb geht es hoffentlich äh, jetzt Stall nach oben wieder. Ja.
2: Ja, wir drücken dann natürlich die Daumen, wünschen äh, gute Besserung und auch äh, ein frohes Durchziehen für das äh, Festival in Mexiko. Das ist natürlich auch nicht ohne. Äh, ihr seid ja grundsätzlich auch für schweißtreibende Shows bekannt.
0: Ja, ich glaube, die Shows sind eher das weniger das Problem, sondern die 20-stündigen Rumpfliegerei. Also wir haben ja danach... Waren ja noch, wir wollten ja noch ein paar Shows weiterbleiben, so in Mittel- und Südamerika. Und das Einzige, was noch ging, war Chile. Und dann haben wir gesagt, na ja, ist um die Ecke. Machen wir noch, ne? Und dann ja, ist fliegen halt von Mexiko nach Chile auch noch mal elf oder Stunde, zwölf Stunden. So, mal kurz um die Ecke, ne? Aber gut. Ja, wir freuen uns da total drauf. Es wird bestimmt mega geil.
2: Ja, und äh, musst du dann irgendwas Spezielles beachten, gesundheitlich? Also weniger Rumtollen auf der Bühne? Oder hast du einen Thron wie Dave Grohl damals? oder nein,
0: nein, nein, kein Thron. Und äh, ich hoffe, dass ich da mich ganz normal... Ich soll mich ja auch bewegen, damit sich alles mal wieder lockert. Von daher glaube ich nicht, dass ich da komplett eingeschränkt sein werde. Ja. Immer das Beste draus machen, ist unsere Devise.
2: Ja, ja toi, toi, toi. Äh, wie schwer fällt es euch eigentlich grundsätzlich heutzutage, äh, ja euch für eure Shows fit zu halten? Oder speziell jetzt auch nach dem Lockdown natürlich auch wieder fit zu werden? Habt ihr da irgendwie ein besonderes Programm oder sowas?
0: Nee, aber ich meine, unser Gitarrist, der läuft ja Triathlon und ja. Marathons und was weiß ich alles und Iron Man, der ist ja vollkommen wahnsinnig. Also der ist fit wie ein Turnschuh. Und äh, wir anderen haben jetzt kein spezielles Trainingsprogramm, aber sagen wir mal so gerade... Äh, 2020, da hatten wir dann irgendwie die erste Show, dann glaube ich nach neun oder zehn Monaten die erste Show, da hat man das auch schon echt in jedem Knochen gespürt. Aber das war so ein geiles Gefühl, dass, ich glaube, es war irgendwo ein Festival in Tschechien, wo es keinerlei Einschränkungen gab. Wir sind da, waren da unterwegs äh, auf der Autobahn, sind dann in die Autobahnraststätte mit der Maske rein, die haben gedacht, wir wollen die überfallen irgendwie. Also es war ganz gut, echt irgendwie. Und dann stand ich dann so auf der Bühne und hab dann so gedacht, wow, das war mein altes Leben, wie geil ist das denn so irgendwie? Nee, haben wir kein äh, spezielles äh, Training oder so. Jeder hält sich selber irgendwie fit, aber naja, gut. Äh, ich sag mal, wir sind nicht mehr die Jüngsten und äh, nach so einer Show tun dann schon alle Knochen weh, das merkt man halt schon. Man ist halt, man ist halt leider keine 25 mehr.
2: Genau, ja, 40 Jahre, das muss man natürlich nachher auch noch mal thematisieren. Zunächst aber, ihr habt ja ein neues Album aufgenommen, das musikalisch auch wieder sehr stark geworden ist. Schön, hart, ballert, feinster Thrash mit tollen Melodien auch. Ja, wie schafft man es eigentlich nach 40 Jahren immer noch dermaßen, ja, kreativ zu komponieren und sich da auch immer wieder was Neues einfallen lassen, das aber halt trotzdem Typisch klingt. Also was ist da euer Geheimnis in Anführungsstrichen?
0: Ach, wir haben da eigentlich kein großes Geheimnis, sondern bei uns kommt das alles aus dem Bauch heraus. Ähm, eigentlich war die Platte für 2020 geplant und äh, wir hatten auch 2019 schon angefangen mit dem Songwriting. Und äh, äh, wie immer haben wir ein bisschen geschludert und dann hatten wir so im Herbst so anderthalb Songs fertig und dann haben wir gesagt, nee, also das schaffen wir diesmal wirklich nicht, wir müssen verschieben, weil wir wollen ja, also wir sind eine Band, wir wollen nicht irgendwas rausbringen, sondern das muss ja auch irgendwie auch Hand und Fuß haben und wir müssen ja auch tausendprozentig dahinterstehen und von daher hat es diesmal etwas länger gedauert, äh, Anfang 2020 haben wir dann auch, als die ersten Konzerte dann, als es dann im März losging mit den ganzen Konzertabsagen, haben wir uns dann auch mal kurz geschlossen, und haben gesagt, okay, wir haben jetzt wir waren jetzt 100 Jahre in diesem Rhythmus Platte spielen, Platte spielen. Wir machen jetzt auch mal drei Monate Pause. Das haben wir dann auch mal gemacht, nicht geprobt, nicht gesehen, nichts gemacht. Und ich glaube, das hat uns ganz gut getan. Und dann haben wir dann so letztes Jahr wieder mit dem Songwriting angefangen. Und wir sind halt so eine Band, wir setzen uns jetzt halt nicht hin und sagen, oh, die nächste Platte muss so und so klingen, sondern wir fangen einfach an, Songs zu schreiben. Ich kriege die Gitarrenparts, versuche da die Vocals drauf zu machen. Dann treffen wir uns wieder, unser Gitarrist, der Andi, hat ein kleines Studio zu Hause, dann nehmen wir auf. Dann sind wir uns meistens schnell einig, was das, was der Refreur sein soll irgendwie. Wir werden ein paar Teile wieder rausgeschmissen. So funktioniert das dann und so, es ist dann halt so ein Prozess, aber es ist natürlich, sage ich mal, weiß ich jetzt auch nicht, ob es unbedingt an dem Alter liegt, aber es ist halt immer echt äh, ziemlich viel Arbeit und äh, viel Schweiß äh, hängt da drin und äh, ja, von da bin ich dann auch immer total froh, wenn ich dann den Endmix höre, so, das Ding ist jetzt fertig und ähm. Ja, aber wir haben da jetzt kein äh, großes äh, Rezept, wie de, wie da vorgehen. Das, wie gesagt, das setzt uns auch nicht hin. Die Platte muss jetzt so und so klingen. Das, sind, das ist jetzt im Trend oder so, sondern kommt aus dem Bauch heraus. Und äh, ja, das ist dann jetzt das, was äh, dabei rausgekommen ist. Vielen Dank für den zweiten Platz übrigens. Ich glaube, so gut sind wir bei euch noch nie abgeschnitten.
2: Ja, es ist eine starke Platte. Also da kann man ja einfach nichts nicht dran rütteln, ne? Und ich, ich habe auch im, im Vorfeld gelesen, dass äh, dass der Titel Pavlov's Dogs für dich auch gar nicht so ohne ist, weil du an einer Hundephobie leidest, also Angst vor Hunden
0: hast. Ja, naja, was heißt also, unser Trammer hat noch mehr Angst vor Hunden als ich, aber ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Und es geht ja auch um die Pavlov'schen Hunde. Und ja. äh, die Platte heißt Pavlov's Dogs, Mehrzahl. Der Song heißt Pavlov's Dog Einzahl, weil es halt aus meiner Sicht gesungen ist. Es wird mit W geschrieben, mit V, also wir haben mal wieder mit dem Titel für reichlich Verwirrung äh, gesorgt. Und äh, ja, <lacht> das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber war eigentlich schon klar, als ich das erste Mal gesehen habe, dass jeder es irgendwie anders schreibt, war mir schon klar irgendwie. Das gibt ein schönes Chaos. Aber ich glaube, auf der CD ist es richtig draufgeschrieben. Ja,
2: das ist die Hauptsache. Und, ja. und gibt es eine, gibt's eine <lacht> lustige Anekdote zum Thema Hundephobie oder vielleicht eine weniger lustige Anekdote?
0: Äh, eigentlich gibt's da keine großen Anekdoten, nur der, also der Olaf, unser Dreimal, der hat noch mehr Angst vor Hunden, Aber was heißt Angst? Aber ich mache dann öfter schon mal einen Bogen drumherum. Okay. Also wir hatten, wir hatten auch irgendwann mal vor keine Ahnung 15 Jahren mal so eine Fotosession gehabt. Da war auch ein Riesenhund drauf irgendwie. Also da war mir auch nicht so geheuer irgendwie, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber gut, da tickt ja jeder anders. Ähm. Die meisten also. sind ja lieb, machen einem nichts. Äh, aber also so richtig coole Anekdoten gibt es eigentlich zu dem Thema nicht. Unehrlich ja, aber ja, ihr an. habt euch
2: dann quasi gedacht, für die Fotos kein Hund, sondern hier Rollator, der, der hält still und ist zu bändigen vielleicht.
0: <lacht> nee, das war glaube ich 2007 oder so, glaube ich, zur Best-Case-Szenario, oder ja. so an so einem Kiosk, aber das war dann auch rein zufällig, dass dieser dieser Monsterhund da dabei war, also irgendwie. Na ja, naja, gut, habe ich schon wieder verdrängt aus meinem Gedächtnis.
2: Ist ja auch <lacht> schon wieder einiges passiert seitdem. Ähm, ja. auf, auf der Platte gibt es auch einen äh, sehr interessanten äh, Song, über den du wahrscheinlich auch sehr viel sprechen musst, äh, Exfluencer, da geht es ja so ein bisschen um die Parallelwelt, die durch die sozialen Medien und unsere Dauerbeschäftigung damit entsteht, so zum Hintergrund gab es auch schon ziemlich viel, mich würde jetzt aber mal interessieren, wie seht ihr das denn, ich sag mal, als nicht mehr ganz junge Band, wie steht ihr eigentlich <lacht> zu diesen Kommunikationswegen, zu diesen neuen? Also ganz ja, ohne geht ja. es ja auch nicht natürlich. Ne? Wie habt ihr euch daran ran gerobbt?
0: Ja, also der Buffo, unser Manager, der macht unsere Facebook-Seite. Ich privat habe selber kein Facebook, aber ja gut, man, äh, man nutzt die ja natürlich auch irgendwie. Ja, Also, äh, also total witzig, ich wollte eigentlich nur unserem Instagram-Account äh, die ein guter Kumpel von uns macht, folgen. Und schwupp, hatte ich auch Instagram. So, so passieren mir dann halt auch so Sachen. Ja, und man merkt das halt auch, wie abhängig man vom Smartphone ist. Und äh, die WhatsApp-Gruppen bimmeln den ganzen Tag. Gut, man ist selber dran schuld. Man kann es ja auch ausstellen. Ja, das, die, die Problematik ist halt einfach, also gerade so jüngere Menschen, sage ich mal, die verlieren sich dann halt aber auch komplett da drin. ja Und die leben dann nur noch für Klicks und leben halt in einer komplett anderen Welt. Und darum geht so ein bisschen im Song. Es ist eine Protagonistin, eine Exfluencerin sozusagen. Aber die kriegt dann da schon wieder die Kurve raus zum Schluss. Von daher ist das mal ein Song mit einem etwas äh, besseren Ende. Aber es ist schon zum Teil ähm, krass. Mich nervt das zum Teil auch, auf der Arbeit, wenn die Leute überhaupt nicht mehr telefonieren wollen und das, was man in 20 E-Mails hin und her versucht zu klären, hat man am Telefon wirklich in einer halben Minute geklärt und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das finde ich so ein bisschen sehr skurril und äh, das ist mir auch alles ein bisschen zu viel. Klar nutzt man die neuen Medien, man braucht sie auch gerade als Band, um, um zu kommunizieren, das ist ganz klar, ja, ohne diese Medien ist man, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen. Aber äh, manche Sachen äh, finde ich dann halt doch zu übertrieben. Und das nicht nur, weil ich so ein alter Sack bin.
2: <lacht> naja. Ja, in jedem Fall äh, sehr interessantes Thema mit, mit einer schönen Portion ja, Sozialkritik auch drin. Ich finde es ja bei Tanker sowieso immer ganz spannend, dass äh, viele Leute euch ja so als Spaßband ansehen, bei der es nur ums Trinken geht, in Anführungsstrichen. Dabei habt ihr ja halt von Anfang an einfach auch viele Songs mit ja durchaus ernsthaften Themen gemacht. Fühlt ihr euch in der Hinsicht eigentlich unterschätzt oder vielleicht so ein bisschen zu wenig ernst genommen? Oder wie geht ihr damit um?
0: Ja, also das passiert mir gerade häufiger bei Interviews mit äh, ja, Journalisten oder so, die Tankard nicht so genau kennen, also die nicht so tief in der Materie drin hängen und... Da wird das schon oft mal gerne so auf dieses Bier-Image äh, reduziert. Ich kann dazu nur sagen, wir haben natürlich auch am Anfang unserer Karriere äh, alles für dieses Image getan, sage ich mal. Ne? Selber Schuld. Äh, Alcoholic Metal, das zweite Demo, wirklich aus Spaß so genannt, weil es damals tausend verschiedene Richtungen von Metal aufgekommen sind, Komm, wir nennen. Wir machen eine neue Richtung auf Alcoholic Metal und dann... Klar, mit allem wie Chemical Invasion und Morning After haben wir natürlich auch, ähm, wie gesagt, alles für das Image getan, wollten dann in den 90ern mal weg davon, hat natürlich, äh, sind wir natürlich kläglich gescheitert, ja, ist ja ganz klar. Und ähm, heutzutage, ja, kokettieren wir natürlich so ein bisschen mit dem Image, machen uns lustig drüber, aber. Ich wundere mich dann auch immer, boah, ihr habt ja auf eurer neuen Platte auch ernste Themen und so. Wir machen seit Chemical Invasion, haben wir immer ernste Themen auf den ja. Platten gehabt. Ja, ist, die, sind, die sind halt nicht so in den Fokus geraten. Also Zombie Tech nehme ich jetzt mal aus. Das waren da haben wir, da waren wir zum Teil 15, 16, 17, als wir die Texte geschrieben haben und haben damals ziemlich viel Horrorfilme und so geguckt. Und also die Texte klammere ich nun mal wirklich aus, aber seit Chemical Invasion probieren wir eigentlich so eine ganz gute Mischung hinzukriegen aus, aus witzigeren Sachen und ernsten Sachen. Und wie gesagt, das mit dem Image haben wir uns selber eingebrockt. Ist nun mal so und ähm, ja, kann ich super gut mit leben. Alles gut. Also ich oh. meine, wenn jetzt ein neue Tanker rauskommen würde, mit einem blutrünstigen Cover und äh, nur Gewalt und und Untergangstexte. Ich meine, es wäre ja dann auch nicht Tankard, also muss man dann auch ganz ehrlich sagen. Von daher alles gut.
2: Okay, ja, an der Front unterschätzt zu werden ist ja vielleicht auch was Positives. Dann kann man immer noch äh, gut überraschen, wenn dann wieder was Ernsthaftes kommt. Ähm, apropos unterschätzen, äh, man sieht es euch natürlich nicht an, aber ihr feiert ja in diesem Jahr 40 Jahre, also vier Jahrzehnte tankert. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, danke. Und äh, zu, zu diesem freudigen Anlass äh, würden wir gerne äh, virtuell vier unterschiedliche Biere mit dir verkosten und würden dich da nach vier Empfehlungen für vier Biersorten fragen.
0: Ich habe doch gar keine Ahnung von Bier, haben wir doch eben drüber gesprochen. Das ist alles nur eben. <lacht> Ist alles so Image. Also der, der Bierexperte der Band ist wirklich der Frank. Der trinkt echt gerne Bier und der kennt sich da auch ziemlich gut aus. Aber ich probiere mal mein Glück. Was soll ich machen?
2: Vier Biere, die du gerne trinkst, empfehlen.
0: Also das allerliebste Bier, was ich trinke, ist es immer das Bier, was es Backstage gibt, weil es nichts kostet. So, das wäre ja schon schon mal Nummer eins. Das
2: Freibier. Ich
0: <lacht> Wenn ihr in Frankfurt seid, dann würde ich euch empfehlen, einen Römerpilz zu trinken, weil das ist hier die hiesige Brauerei und weiß jetzt gar nicht, ob es herb, mild oder sonst was schmeckt. Es ist halt ein Frankfurter Bier. Deswegen das auf jeden Fall probieren. Das Dritte, was ich empfehlen würde, es gab es wirklich mal tatsächlich, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es das heutzutage noch gibt, wäre natürlich Space Beer. Ich habe sogar noch eine leere Flasche von 1990. Ich bin ja ein Sammler, ich sammle ja alles von uns irgendwie. Es ist ja eine Katastrophe. Mein armer Bruder, der irgendwann mal diese Wohnung leer räumen muss. Aber oh. es kriegt alles der, der Tankard-Fanclub irgendwie vermacht. Auf jeden ja. Fall, dafür sammle ich es ja auch. Äh, falls irgendjemand ähm, dieses Bier irgendwo sehen sollte, einfach mal probieren. Okay. Und ja, es gab ja auch, die Hair of the Dog ist auch äh, von der spanischen Brauerei äh, ein Tankard-Bier, fällt mir gerade ein. Es äh, gab immer mal wieder kleinere Brauereien, die an uns getreten sind und äh, äh, ein Tankard-Bier gemacht haben. Also, der, der, äh, äh, Pilz of the Dog heißt, der, heißt das Bier. Das muss man allein schon trinken, weil das Etikett so geil aussieht auf der Bierflasche. Und äh, ja, mit den großen Brauereien haben wir nichts zu tun. Ich glaube, die wollen auch mit uns nichts zu tun haben. Von oh, daher keine Ahnung. Ähm, aber jetzt haben wir schon vier. Oh, da bin ich ja, habe ich gerade noch mal so die Kurve gekriegt, ja.
2: In jedem Fall. Und das mit den Hunden scheint sich durchzuziehen. Also das ist ja schon erstaunlich. <lacht> Auf den Hund kommen. Ja, genau. Ja, cool. Dann äh, vielen Dank dafür. Dann äh, hoffe ich, dass die Fans da draußen mit äh, einem dieser vier Biersorten oder vielleicht auch mit allen Vieren äh, auf euch anstoßen, auf die nächsten 40. Macht bitte weiter so. Und ansonsten äh, bleibt mir nur noch zu sagen, ja, vielen Dank für deine Zeit, lieber Gerre. Und schöne ja, Zeit ja. in Mexiko. Darf und alles Gute für den Rücken, natürlich.
0: Ja, vielen Dank. Darf ich auch noch mal was loswerden? Sehr gerne. Ja, also... Also ich werde ja auch immer so gefragt, 40 Jahre Tankard, wenn man zurückblickt, was hat man da so für Gefühle? Auf der einen Seite natürlich total stolz, dass man so lange durchgehalten hat und immer noch Teil der Metal-Szene ist. Aber auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr so wirklich so... Also total Demut auch gespürt. ja. Also Und da möchte ich mich auch noch mal wirklich bei allen Fans bedanken, die uns von Anfang an oder seit zwei Jahren oder seit zehn oder seit zwanzig supporten und begleiten, noch mal ganz herzlich bedanken. Weil ohne die Fans könnten wir, könnten wir wir hätten wir so viele Sachen nicht erlebt, können um die halbe Welt reisen und Musik machen. Das ist sensationell. Also vielen, vielen Dank. Und äh, das war Halbzeit und äh, jetzt mal auf die nächsten 40 Jahre.
2: Vielen Dank Gerre, immer wieder ein feiner und sehr unterhaltsamer Gesprächspartner und wer hinsichtlich Musik und Themen jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, liest am besten in der Story von Marka Lubczuk im Heft nach, da steht noch einiges zum Album. Und damit sind wir für diese Ausgabe eigentlich fast schon wieder am Ende.
1: Ja, dann bleibt nichts, also euch standardmäßig, aber herzlich darauf hinzuweisen, ein Like da zu lassen, die Episode zu teilen, all euren Freunden davon zu erzählen, zu kommentieren, uns E-Mails zu schreiben und natürlich den Podcast zu abonnieren, um auch ja nicht zu verpassen, wann und wie es mit uns weitergeht.
2: Wann geht es denn eigentlich weiter?
1: Voraussichtlich, es wird aber ein bisschen eng, in Kalenderwoche 40 am... 7. Oktober. 7. Oktober mit Episode, mit Episode 40. 40 und Gesprächsgast dann voraussichtlich Basti Basti Softchick von Kaichon, die ihr Album leider ein bisschen verschoben haben auf den 28.10. nämlich. Wir aber Ende Oktober schon mit anderen heißen Themen so bestückt sind, dass wir uns an den ursprünglichen Plan halten müssen und das Interview damit ein bisschen vor Album-Release und tatsächlich auch schon bevor das Heft mit der entsprechenden Story erscheint, bringen werden. Aber es ist ja nicht das gleiche Interview im Heft, sondern wir werden uns auf ein paar andere Aspekte des kommenden kaichon albums Eternia fokussieren.
2: Und das steigert dann natürlich auch die Vorfreude sowohl auf die Geschichte im Heft als auch auf das Album.
1: Bis dahin aber liest auch den aktuellen Metalhammer, wie gesagt, seit vergangenem Mittwoch am Kiosk mit großer Slipnote. Titelgeschichte, außerdem tollen Stories zu 40 Jahre Metal Blade, 40 Jahre Black Metal von Venom und dem neuen Venom Inc. Album, einem Special zu Celtic Punk von Frank Tisis, der sich mit zwei gälischen Gipfelstürmern unterhalten hat. Behemoth, Queensreich, Lamp of God, zwei tolle Poster, eine geile CD, Tanker Stratovarius, Autopsy, Knockhator, Wednesday 13 und, und, und. Wenn ich jetzt alles vorlesen würde, müsstet ihr es a. nicht kaufen und b. würde ich jetzt nicht mehr fertig werden.
2: Das wäre doch auch mal eine schöne Podcast-Idee. Kessler liest. Vorlesen.
1: Wenn uns mal gar nichts anderes einfällt, machen wir das. Bis dahin sammeln wir weiter Ideen. Zum Beispiel Heute, Freitag, den 23.9. abends im schönen orwo House in Berlin bei Samael. Oh, das
2: orwo House ist immer so weit weg. Ja,
1: wir setzen uns jetzt eine Stunde in die Bahn. Oh. Vielleicht nehmen wir ein Wegbier mit. Aber das? Was? darf man <lacht> ja nicht. Mit Strohheim. Ja, ganz gesittet. Ja,
2: aber Samael wird bestimmt schön.
1: Das glaube ich auch, mit dem Passage-Album. Ja. Toll kann man nicht oft genug sehen und hören. Habt auch ihr viel Spaß auf allen Konzerten und mit Wegbieren und wo es euch sonst hin verschlägt. Wir hören uns hier bald wieder, lesen uns im Heft und wir denken an euch, bleibt Maximum Metal.
2: Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht>